0: Media Markt podcast'ti sunar. Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kurallı birlikteyiz ve artık NBA Playoff'larında ikinci turlar başlamış durumda. Biz de ikinci tur serilerini konuşacağız. Kaan abi bugün uzaktan bağlanıyoruz birbirimize. Evet. Çok önemli bir adım bizim için de diyeceğim ama <gülüyor> değil yani artık.
0: Ama abi teknolojik olarak çok çağ atladık. Ya. Tabii. Eski, eski dönemden çok daha iyiyiz. Yani.
1: Evet, yani arkamızdaki desteği de hissediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu işin başında yani Kubilay bize destek veriyordu belli ölçüde <gülüyor> o da yani, yani ilgilenebildiği kadar tabii
0: abi ekipman olarak falan çok çağ atladık yani öyle böyle değil yani söyledi şeyden bisikletten şeye geçtik yani uçağa bin geçmedik henüz ama otomobile geçtik yani
1: yani ben daha radikal bir benzetme de yapabilirsin diye düşünüyorum yani hani bu şey insanın <gülüyor> evriminde denizden çıkmış <gülüyor> <gülüyor> canlıyken yani, biz
0: abi de, <gülüyor> sorun şu ki yani biz bisiklette yani bisiklete binmeyi bilmiyorduk öyle bir sorun evet. herhalde ya, sorun bisiklette değildi o zaman pek
1: peki şimdi serilere geçmeden önce hatırlatmamızı tekrar yapalım anneler günü is coming Kaan abi
0: bitmedi abi kaç aydır anneler günü sürüyor bitmedi kaç abi
1: rahat gülüyor? olacaksın yine rahat olacaksın
0: ben kapattım o defteri abi İsteydün, anneler günü ile ilgili endişesi olanlar düşünsün. ben <gülüyor> Ben, ben artık saldım abi.
1: Olsun. Salmayanlar için, salamayanlar için akıllı telefonlardan küçük abi, ev aletlerine işte çok e, sayıda çeşitli ürün e, Mediamarkt'ta bu hatırlatmayı yapalım. Bir şey söylüyordun hanım.
0: Abi. abi şey çok önemli. Şimdi bundan sonra babalar günü gelecek tamam mı Haziran'da? Abi orada da söylediğinizde dezavantajlı çıkan ben olursam ben bu işi tamamen bırakacağım. Bu ne abi? Eminim abi babalar gününde de olan benim bütçem olacak ya.
1: Yani. Abi öyle yani şimdi biliyorsun yani bir şey olarak geçiyorsun. Ben aile reisi babadır demiyorum da böyle <gülüyor> <gülüyor> algılanıyorsun falan. Bununla en birlikte
0: fina, fi,
1: en azından finansal reisi diyelim yani. <gülüyor> Diğer alanlarda pek reislik olmaz. Bununla birlikte gelen bir takım yükümlülükler de var. Ne
0: yapacaksın? Abi bu tip süreden şeylere, geleneksel tahakkümlere karşıyız abi. <gülüyor>
1: Peki. Tek başına <gülüyor> bu savaşı <gülüyor> verebilirsin. <gülüyor> yani, <gülüyor>
0: genelde yenili- yeniliyorum ama <gülüyor> Bu arada şeyi söyleyeyim, söyleyeyim abi. Şimdi ilk tur bitti ve ilk turda hiçbir seri yedinci maça kalmadı. Ve ilk dört seri başları tur atladı. Şimdi yani teorik olarak aslında hani güçlüler zayıfları yendi gibi... Bakmak gayet mümkün çünkü sonuçta ilk dört seri başı daha iyi sırada bitirmişti. Ve yedinci maça bile kalmaması aslında biraz büyük oranda tek taraflı oldu seriler. Hani bunu da kabul edeyim yani tabii bazı seriler çok keyifliydi. Mesela hani 1-8 New Orleans, Phoenix Black'dan çok çok daha iyi geçti. Bence ilk türün en iyi serilerinden Hatta belki de en iyisi bile diyebiliriz. Doğru. Pek çok açıdan. Hani Chris Paul bir ve üçüncü maçlarda hani mucizevi bir şekilde son çeyrek oynamasa hani o no, nereye giderdi bu seri? 2-2'ye geldi yani o iki mucizeye rağmen. Hı-hı. Ama bir taraftan da şöyle bakmak lazım. Özellikle biz doğudaki her serinin çok çok iyi olacağını bekliyorduk sezon ortasında. Daha sonra tabii özellikle Chicago'nun ve şeyin Cleveland'ın düşüşüyle biraz o şeyden çıkmıştı o perspektiften. Ama sonuç itibariyle bu ikinci tur takımlarının yani ikinci tura kalanların daha iyi filtrelendiği ve daha üst düzey bir ikinci tur maç serileri bizi bekliyor gibi bakabiliriz buna. Ya yani bir de şeyi de hatırlatalım tabii. Yani Boston Buckle 4-0 bitti ama hiç işte 4-0 gibi değildi. Yani tabii. o yüzden Hani ilk turda büyükler küçükleri tokatladı geldi diye bakmamak lazım. Ama diğer taraftan da ikinci tura daha iyi filtrelenmiş bir 8 takımın kaldığını söyleyebiliriz bence.
1: Kuşkusuz. Ya buradan istersen şöyle bir başlangıç yapalım. Yani dediğine %100 katılıyorum. Ama bununla birlikte tabii yani bizim de işte malum doğudaki doğudan ve işte sıraya göre başladığımız için... Hep serileri konuşmaya. Şimdi burada Miami Philadelphia serisiyle başlayacağız evet. ve tabii ki orada bir kritik nokta her şeyi bozmuş vaziyette. Yani evet. ilk iki maçta Embiid evet. oynamadı, işte e, üçüncü maçta da oynaması beklenmiyor. Yani son anda bugün içerisinde eğer dramatik gelişmeler olmazsa alt olarak açıkladı Philadelphia dünkü raporunda. Hala işte Wojnarowski'nin falan haberleri bir açık kapı bırakıyor. Yani belli ki ellerinden geleni yapacaklar yetiştirmek için. Ama dün out olarak açıklandıysa en azından yani bir hani doubtful falan bile geçirmedilerse çok çok zor gözüktüğü de ortada bunun yetişmesinin.
0: Bu da şu anlama geliyor. Bu maçı kazanmaları ihtimali çok düştü. Bu maçı kaybederlerse dördüncü maçta da daha iyi durumda olsa bile oynatma ihtimalleri de az.
1: Muhtemelen. Ve şöyle bir durum var şimdi. Zaten hani NBA ağırlığında bir oyuncunun yerini dolduramazsınız normalde. Yani NBA'in sayılı oyuncularından birini bahsediyoruz. Fakat durumu daha da Fledelfia açısından acı hale getiren ve serinin dengesini bozan Fledelfia'nın ki zaten dar bir kadro olduğunu playoff öncesi konuşuyorduk. Fledelfia'nın bu dar kadrosu, dar rotasyonu içerisinde gerçekten alternatif çözümü olmayan bir numaralı pozisyonda pivot pozisyonu yani Embiid'in arkası. En değerli oyuncuları orada ama arkasında hiçbir şey yok. Bir takım hani şeyler var, kütleler var öyle söyleyelim. Oyuncu olarak çok değer <gülüyor> e, ifade ettiklerini söyleyemeyiz ve... En yani yeri kapatılamaz şey anlamında da nicelik anlamında ya da işte alternatif herhangi bir oyuncu anlamında da yeri kapatılamaz oyuncunun başına geldiği için bu. Oyuncunun kendi değerinin yanı sıra Philadelphia'nın kolu kanadı kırılmış durumda. İlk iki maçta zaten bunun bir hani şey oldu. Bunun bir yansıması oldu sahada. Belki Philadelphia, şey, Miami daha farklı skorlarla da kazanabilirdi. Ya da Philadelphia'nın belli ölçülerde ilk maçta özellikle maçı ortak olduğunu söyleyebiliriz. İlk maçın ilk yarısını zaten bir sayıda olsa önde kapattılar. Ama iki maçta da kopma noktaları da zaten Miami'nin o üstünlüğü çok net biçimde yansıdı sahaya.
0: Ya bugün... Putin... Basketbolda şu andaki yani 30 takıma bakıyoruz. En merkezi oyuncu yani her şeyin en temelindeki oyuncu bence Luka Doncic. Bu LeBron'u geçti o açıdan. Hani daha iyi oyuncu olduğu için değil, hani etrafında takımın şekillenmesi anlamında. O yüzden şimdi tabii ki Özellikle playoff gibi bir atmosferde ...rotasyonlar iyice dağılmışken, park yaratma ihtimalleri azalmışken, savunmalar iyi çalışırken hani değerli bir parçayı... hatta hatta takımın en değerli parçasını çıkarıyorsan çok ciddi bir güç kaybedeceğim ve büyük dezavantajlı olacağın kesin. Hı-hı. Fakat Doncic kadar merkezi ikinci bir oyuncu yok ama hani en önemli yani yokluğu gerçekten en büyük fark yaratacak oyuncu açık ara Embiid. Bu senin şimdi. Üç tane sebebi var. Bir tanesi ve en önemlilerden biri senin söylediğin. Şeyi, warp'u çok kötü. Yani value over Onun yerini oynatacağın oyuncu o kadar alt seviye ki yarattığı fark daha büyük oluyor. Mesela donç çektiğin zaman, Brunson'u o role dimvidi bir şey aldığın zaman evet kan kaybediyorsun, evet güç kaybediyorsun. Ama aynı şeyleri belli oranda daha düşük bir seviyede yapabiliyorsun.
1: Örneğinde gördük ilk turda.
0: Örneğinde gördük. Yani Doncici örneğini o yüzden hmm. veriyorum. Yani bir takımın en merkezi oyuncu. Embiid'in arkasında yani DeAndre Jordan'ın cesediyle işte Paul Reed'in enerjisi falan hani çok büyük bir düşüş yaşıyorsun. Ve aynı şeyleri yapamıyorsun pek çok şey. Bu aynı şeyler derken iki tane önemli alt metni ve iki, diğer iki sebebi var. Birincisi herhangi bir şekilde boyalı alan tehdidi yok fazla. Bildirken. Yani Tobias Harris böyle iki üç driplingle boyalı alana girer gibi yapıp orta, yani yakın ve orta mesafelerden atıyor ama boyalı t- alan tehdidi demek değil hı hı. tam olarak. Maxi boyalı olan tehdidine sahip ama Maxi rakibinden sıyrılarak boyalı alana giren bir oyuncu değil. Maxi hızını kullanarak koridor kullanarak boyalı alana giren bir oyuncu. Ve eğer sen o alan paylaşımını o koridoru yaratamazsan Maxi de o kadar da fazla tehdit edemiyor. Harden bir zamanlar tehdit ediyordu ama bir zamanlarda. Harden artık o oyuncu değil. Hı hı. En azından bu sene değil. Ben hala onun hamstringinin etkisinin devam ettiğini inanmak istiyorum ama... Hani elimizdeki verilerde zaten sınırlı atletizm üzerinden oynayan ve hani teknik detaylardaki kuralları eğip bükmesiyle oynayan Harden'ın bu yarım adımda yavaşlamış olması bile onun artık hiç hareket edememesine yani kimseyi geçememesine sebep oldu. Kimseyi geçemiyor abi artık. Ve artık bu yalanın tehditini yok. Bu yalanın tehditini olmayınca da bu alan paylaşımını etkiliyor. Normalde ortalama üstü olan, şütör olan bir takımın Philadelphia'nın iki maçta %30'un altında üçlükte kalmasını da Birçok sebebi var ama en temel sebeplerinden biri NBD'nin yoktu. Yani şütörün yokluğu değil. O şütörün istediği şutları yaratılacak alan paylaşımını yaratılmamalı. Fakat abi bunlar çok önemli ve açıkçası zaten Doğu birincisi olan bir Miami'ye karşı... ...seni zaten yeterince dezavantajlı hani 2-0'u geriye düşürecek sebepler. Ama asıl büyük sebep abi, asıl büyük sorun abi hiç savunma yapamıyor Feral Fiyan'ın NBD'si. <gülüyor> Şimdi... Normal sezonda Embiid büyük oranda gücünü saklamak için... ...büyük oranda konsantrasyonu hücuma verdiği için... ...savunmada pek takılmadı. Ama abi şimdi playoff'ta iş çok değişiyor. Ve Embiid savunma yapmak istediği zaman... ...ligin en cihaydırıcı, en önemli savunmacı olan biri olduğunu görüyorsun. Ve açıkçası Lerfiye takımında üst düzey savunmacı pek yok zaten. Hı hı. Hani tamam görevini yapan... ...açıkçası biraz bir kalp masajıyla kendine gelmiş bir Deni Green var. Tobias Eris'e çok kötü demezsin... Hardin post idare edebilir falan ama yani bunlar hepsi en iyi senaryoda vasat savunmacı. Hı hı. Zaten dar rotasyonda giren Nieng'leri, Tyrese Max'leri falan saydığın zaman NBD'siz senaryoda kötü bir savunma bu. Abi NBD'nin işte yerine D'Andre Jordan'u, yani D'Andre Jordan dünyanın en iyi. Yani Boston Celtics'i koy Boston Celtics'in savunması yok. Yedi basamak falan yani. <gülüyor> O derece. Paul Reed bir enerji falan gösteriyor ama sürekli foil yapıyor. Zaten küçük kalıyor falan. Şimdi o kadar savunma yapamıyorlar ki Bence ilk iki maçta, özellikle ikinci maçın ilk yarısında, Philadelphia benim beklediğimden çok daha iyiydi. Özellikle işte Denigri'nin Green'in biraz kendine gelmiş olması, hani takımın gerçekten iyi bir beşinci opsiyonu, ya beşinci opsiyon olarak gayet iyi iş yapıyor olması, Tobias Harris'in biraz daha işte Embiid'in yokluğunu, daha çok toplu oynayan, daha çok atan bir role bürünmesi, James Harden'ın adam geçemese de en azından oyun kurucu özellikleriyle, diğer takım arkadaşlarını doğru şekilde toplu buluşturmasıyla hücumu belli bir serinin üzerine çekti şey. Benim beklerimden daha da iyi hücum etti ki Miami gibi çok konsantre bir savunma. Ama bu arada Miami'de de Kyle Lavi'nin yokluğunu söyleyelim. Hani Miami'de tam kadro değil. Evet yani.
1: ve etkiliyor da zaman zaman onları ama yani şeye geldi. Çok da çok üstesinden gelebilecekleri bir döneme geldi.
0: Fakat abi şimdi maçı izliyorsun. Abi Miami ortalama bir hücum takımı en iyi senaryoda. Yani hakikaten sınırlı bir hücumu var. Çok az yaratabiliyorlar. Çok az net skorerleri var ama çok fazla kaynaktan besleniyorlar. Yani ilk tur işte bir maç Dunkirk'ın, bir maç Victoria Dupo, Jimmy Butler, BMW falan çıkıyor bir şeyler yapıyor. Bir yere kadar yani savunmanın tuttuğu şeyi bitirecek kadar ya yani, savunma tutuyor. Hücumda bir yumrukta tek yumruk atabiliyor yani. Fakat abi maça bakıyorsun. Abi şu ikinci maçta Jimmy Butler'ın yürüye yürüye boyalı alana girdiği altı pozisyon falan var ya. Yürüye yürüye giriyor Hı-hı. ya. Ha, hiçbir şey yapmasına gerek yok yani. Abi şimdi senin yani Miami'nin hücumunu en azından bir miktarda olsa durduramazsan. Daha doğrusu Miami hücumu kendi standartının üzerine çıkarsa Miami savunmasına sen naşılaşacaksın abi belli bir serinin üzerinde. Nitekim abi Miami kendi potansiyelinin çok daha üzerinde hücum edebildi. Ben Madaba ile zaten hiç eşleşemiyorlar Embiid temelindeki eksikler sebebiyle. Hı-hı. Paul Reed çok çabuk foul problemine gidiyor. DeAndre Jones'un ikinci maç... Hani bir miktar daha iyi diyeceğim ama ne kadar iyi yani. Hani eski halinden daha kötü olma ihtimali yok zaten de. E abi sonuçta işte e zaten 3 sayı yüzden belli bir seviyenin altında kalıyor alan paylaşmanın Zaten Miami istediği yere baskı yapıp belli oyuncuların çok ciddi şekilde yaratmasına izin vermiyor. Zaten üst düzey bir savunma. E abi sen onu yavaşlatamadığın zaman bu takımı da e, nereye nasıl kazanacaksın yani?
1: Ve şey hani mesela ilk maçta özellikle bunu daha fazla yapmışlardı. Alan savunması yapmaya çalışıyor Philadelphia çaresizlikten evet. çok normal. Ama şöyle bir problem var. Hatta iki problem var. Birincisi rakip alan savunmasını zaten en çok kullanan takımlardan biri. Yani tamam alan savunmasının çeşitli formları var ama beraberinde şöyle bir şey geliyor genellikle. Alan savunmasını zaten Miami kadar fazla kullanan ve ana silahlarından biri ana savunma kozlarından biri yapan takımlar hücumda da çok çabuk adapte olabiliyorlar çeşitli alan savunması formlarında örneklerini gördük.
0: İşin ilginç. Yarı, i̇lk maçta bayağı bocaladılar Kyle Bo- Lowry'da bocal- yani bilmeler ama bilmeler ama çok kötüydü. İşte
1: demin dedim ya ya yani Lowry'nin yokluğu orada etkiledi ama mesela ikinci maçta hemen şey yaptılar ve Doğru. kullanamadılar fazla Philadelphia. Yani en fazla abi bir maç içerisinde Böyle bir periyot falan hani belli bir bölümde devam edebiliyor. Miami gibi, birazdan geleceğiz Phoenix gibi takımlara karşı alan savunmasının şeyi, işe yararlığı Yani bir aynı gün bile bütün maç boyunca senin için geçerli çözüm çok olamaz. Ama tabii Philadelphia'da çaresiz yani. yani sen de söyledin işte DeAndre Jordan ceset halinde. E Paul Reed kısa ve çok faal yapıyor yani. Mesela bir önceki maçtan sonra şey çok konuşuldu ya ilk maçtan sonra. Neden Diandre Jordan'ı çok oynattı da işte 17 dakika çok dediğimde bu arada. <gülüyor> çok abi, çok abi. O, çok yani çok. oynaması gerekenden hani bir şey Aras Bayram esprisi 17 dakika fazla <gülüyor> evet. ama şey yani Paul Reed'in de zaten sahada kalabilir hali yok çünkü 5 faul falan yapmıştı o da kısa sürede işte tamamen hiçbirini oynatmadığında ki Paul Mills falan da denedi ondan da olmayacağını gördük tamamen oynatmadığında bütün maçı kısalar ve alan savunmasıyla da geçemezsin geçemezsin yani Abi, Hiçbir şey olmasa hücum ribanı bayağı... aldılar zaten son maçın son pe- şey ikinci yarısında biliyorsun vızır vızır hücum ribanı topladı Miami Heat. Abi şöyle şimdi Deni Green falan iyi
0: oynuyor hakkını yemeyelim de ya yani gerçi ikinci maçta çok bocaladı onu da <gülüyor> bir attı da şey muhabbeti vardı işte James Harden, Deni Green, DeAndre Jordan, Paul Millsap işte bu oyuncuları sayısız zombi apokalips gibi takımı abi. Abi.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani Miami açısından gerçekten tabii Embiid oradan çekilince. Çok daha kolay bir seri haline geldi. İlk iki maç itibariyle.
0: Dem- ben da şey, ka- kariyer hücum performanslarını sergiliyor tabii bu eşleşmeden. Aynen
1: öyle. Yani DeAndre Jordan'ı karşısına aldığında şey, sonuçta Adebayo e, topu yere vurup da oynayabilen, dışarıda eşleşmesini çekebilen bir oyuncu ve DeAndre Jordan... Abi alın beni buradan oluyor <gülüyor> o birebirlerde. <gülüyor> Jordan orada olmadığında bu defa Ben Manebayo bir anda normalde Ben Manebayo kendi pozisyonu için NBA standartlarında çok kalıplı çok uzun bir oyuncu değil. Ama şey yandı Jordan çekildiğinde kalanlara karşı bu defa bir anda o çok uzun hale geliyor. Oradan bir mismatch oluşuyor yani yapacak bir şey yok. Bir de şey geçen seferin Atlanta'da ortalarında konuşmuştuk yani geçen haftada değinmiştik abi. Oladipo'yu yolda bulmuş oldum Miami Heat. O onlar açısından şu ilk bir buçuk turun en önemli kazanımı. Çünkü zaten Duncan Robinson da tamamen rotasyon dışına çıkardı sponsoru. Ve yani Oladipo işte mesela son maç 19 attı. Atlanta serisinin o şey batların oynamadığı hangi maçtı? O maçta yine ö- öne çıkmıştı falan ama esas Oladipo'nun savunmada son verebildiği de kesinlikle. önemli ayem açısından. Tabii tabii. Savunmada verdiği bence daha önemli. Yani etleyeceğim bilmiyorum bir şey var mı? Yok abi yani...
0: Hiç savunma yapamadan nereye kadar verdi? Bu arada ben yani aslında görece benim beklentimden daha iyiler düşün yani ona rağmen durum bu. Ama abi maç ilerliyor gidiyor bir yerde abi mesela ikinci ilk yarı yönde kapattı ikinci maçta tamam mı? Max
1: çok iyi oynat. şey abi abi ikinci yarı ilk maçta diyorsun ilk
0: maçta para abi. abi ikinci yarı başladı başlar başlamaz böyle iki dakika sonra bir 16 üçlük seri oldu şimdi bunları yap yani bunları kaldıramazsın abi. Ve bunlar ama yani ikinci çeyrekli olmazsa üçüncü çeyrekli. Üçüncü çeyrekli olmazsa bir yerde oluyor yani. Bir yerde çünkü hiç durduramadığın için Miami hı hı. bir yerde Miami sana konsantrol sağda doğru beşte yer almadığın işte arka arkaya kötü şut attığın zaman bir yerde kırıyor seni yani.
1: Öyle. Peki geçelim abi istersen Boston, Milwaukee
0: Esas kan ter serisini serisine.
1: Öyle. Şimdi şöyle bir giriş yapalım istersen. Biz pazar günü bu serinin ilk maçında seninle birlikteydik yayında. Hı hı hı. Yayından önce aramızda konuşuyorduk. Ve hani burada açık etmekte çok bir problem yok. Şey dedik. Yani ilk önce sen söyledin. Ben de aşağı yukarı benzer düşünüyordum. Ben bu maçın çok hani tek taraflı olacağını düşünüyorum demiştin sen. Böyle bir hani 15 sayı civarında sanki Celtics kazanacak gibi geliyor. Ama hani böyle 30 hissettiren bir 15 olacak demiştin. Ben de aşağı yukarı aynı fikirdeydim. Yani ben de özellikle ilk maçı Celtics'in... Çok zorlanmadan kazanmasını bekliyordum. Nitekim maç başlangıcını hatırlarsak. ilk molaya kadar da mesela şeydi. O düşündüklerimizi biraz doğrulayan cinsten bir başlangıç vardı. Milwaukee hücumda çok zorlanıyor vesaire. İşte seyirci avantajını Celtics zaten arkasına almış falan. Ondan sonra maç başka bir şeye dö- döndü. Yani Milwaukee o gün gerçekten çok iyi savunma yaptı. Celtics de biraz o savunmaya karşı... Hazırlıksız yakalandı gibi bir durum var yani şey fazla dağıldılar olması gerekenden çok fazla dağıldılar. O Milwaukee olmasına karşı kötü suç şeyleri şutlara yöneldiler çok fazla üçlük attılar yani Milwaukee püskürtmüş oldu bununla birlikte işte kötü yüzdeyle oynadılar vesaire vesaire ve Milwaukee o gün de aslında iyi hücum etmemesine rağmen Celtics'i 89 sayıda tuttu ve kazandı fakat. Yani ikinci maç biraz şey oldu. Evet belki Milwaukee ilk iki maçtan bir galibiyeti aldı, sağ avantajını aldı ama ikinci maç Middleton'ın yokluğunda neden Boston Celtics'in çok ağır bastığını ve neden işte ikimizin de o pazar günkü ma- ilk maçtan önce Boston'ı favori gördüğümüzü biraz hatırlatıcı instandı. Hani farkın ötesinde Milwaukee'nin, Middleton'sız Milwaukee'nin o savunmaya karşı ne kadar tıkanabildiğini gördük. Boston'ın belli şeyleri temizlediğinde, ilk maçtaki belli hatalarını temizlediğinde ne kadar dahi iyi, iyi hücum edebildiğini gördük ve belki 1-1, belki evet sağ avantajını Milwaukee aldı ama bu tip ikinci maçlar da biraz tekrar psikolojik şeyi değiştirir. Sanki Celtics onu elde ettiği gibi öyle sana pası atayım.
0: Ki ikinci maçta Marcus Smart
1: yok. Evet, onu tabii onu da söylemek lazım.
0: İlk maçta da sakat sakat oynadı gerçi. Yani sakatlandı benim.
1: Hatta yani. üç defa sakatlandı ilk maçta Evet.
0: Ki dar bir kadro yani. Yani onun olmaması demek maalesef şut şeyini tamamen kaybetmiş. Şut gücünü tamamen kaybetmiş Derrick White'ın savunma tarafını yapabilen. Yani daha doğrusu Pritchard ile Derrick White'ı birleştirebilsen aslında güzel bir Marcus Smart evde edersin yani. yani ama ikisini <gülüyor> ayrı ayrı tutman gerekiyor. Hani hiç artık şut atamayan, şut gücü hiç tamamen eritmiş bir Derrick White'la hani savunmada zayıf kalan, zayıf halkı olan bir Peyton Pritchard'ı oynatmak zorunda kalıyorsun Smart'i. Yani şut.
1: handball gibi olsa abi hücumda biri, savunmada biri sürekli sahaya girebiliyor olsa başka şeyler konuşurduk.
0: Bu sokeyi de, şey, Amerikalılar bu sokeyi Doğru, de. doğru. Neyse, şey buna rağmen şöyle bir şey var abi. Şimdi ilk maçla ikinci maç arasında, şimdi ilk maçta özellikle ilk yarıda çok iyi şut attığı için, yani Milwaukee çok göze çarpmadı. Çünkü kenardan gelen Javon Carter, Grayson Allen ve Pat Connaught'ın üçlüsü 11'de 8 üçlük attılar galiba ilk yarıda. Toplamda 20'de 10 attılar zaten ilk yarıda. Bu pek göze biraz işleri göz ardı ettirdi ama abi Boston çok iyi savunma yapıyor. Yani smart olsun olmasın fark etmez. Aslında takım halinde muazzam savunma yapıyor. Ve açıkçası Middleton gibi ana aksiyondan sonra ikinci aksiyonu yönetebilecek oyuncuya sahip olmamasını çok öne çıkarıyor Middleton. Çünkü Middleton'in ana aksiyonu ne? İşte ya Giroud... Şöyle de ikili oyunu oynayabilen tek oyuncu zaten Chris Middleton. Ana aksiyona dahil de edebilirsin da ikili oyunu oynayarak. Cirolde'nin bir sürü önemli özelliği bu sezonu çok... Bence hücum anlamında geri bir adım atmış olmasına rağmen ikili oyun oynayamıyor Cirolday. Bu da bu sezon çok daha fazla kullandıkları Yanis'in perde yapan oyuncu devrilen oyuncu konumunda kullanılmasını çok daha ve ikili oyun oynayamadıkları için. Ve ana aksiyon genelde Cirolday'ın işte birebir veya perde üzerinden oyunu veya Yanis'in birebir oyunu üzerinden kuruluyor. Ve bastım bunları muhteşem savunuyor abi. Yani Al Horford'da ne oldu bilmiyorum. Yani bence şey... Voodoo büyüsü mü yaptırdı? Ne yaptırdı? Bilmiyorum. Üç senedir dizleri ağrıyan ve yani diz ağrıları yüzünden oynayamayan adam ve her geçen gün yavaşlayan adam abi dört sene önceki Al Horford, Atlanta'daki Al Horford gibi oynuyor ya. Bu, bu nasıl bir fiziksel tazelenmektir ben inanamıyorum yani. Ha helal olsun. Ama işte Al Horford başta olmuş. Al Horford giriyor ve genelde birebir tutup yardım getiriyorlar. Yardımdan sonra da hemen de ştöllere geri dönebiliyorlar. Hı hı. Al Horford çok iyi tutuyor. Grant Williams ikinci başta muazzam savundu. Yani fizik olarak çok daha küçük kalması, çok kısa kalmasına
1: rağmen işte. Çünkü ama. itemiyor çünkü onu da.
0: Aynen Robert Williams çok iyi yardıma gelip şutları falan bozuyor. Ve ana aksiyonu harika savunup ikincili aksiyonlarda da şutörlere yetişebildiği zaman zorlaştırıyorlar. İlk maçın ilk yarısında o şutörler ana aksiyondan sonra yani Yenis çünkü olağanüstü bir pasör. Hani iyi pasördü bence çok iyi bir pasöre dönüştü. Onları iyi bulabildiği zaman, onlar da atabildiği zaman ana aksiyondan bir şey üretmiş oluyorsun. Ama bu üretilmediği zaman ikincili aksiyon yok şeyin. Bakayım. Tamamen ondan sonra şey piyango yani. Ondan sonrası piyango. Chris Middleton burada çok önemli abi. Hem ikili oyun oynamakta hem şeydir. Şimdi ilk maçta da çok iyi savundu Bastım. Hani ilk maçta da Yanis çok sınırdı. Ha Yanis'in en büyük özelliği abi Yanis'i asla yıldıramıyorsun. Yanis abi şey gibi Koçbaşı gibi yani Russell Westbrook. Saldırıyor da saldırıyor. Saldırıyor da saldırıyor. Saldırıyor da saldırıyor. Saldırıyor da saldırıyor. Ha şeyde yıkılmıyor Bastım. Ama abi söylediğinde o ana aksiyonu devam ettirme fırsatı buluyorsun. Ve bir yerde bir hücum elde edebiliyorsun. Nitekim belli bir miktar hücum edebildi mi baki ve o sayede kazandı. İlk maçta ünlü iyi hücum edemedim. Yanisinin çok iyi bir pas organizasyonu yaptığını kabul ediyorum ama iyi hücum edemedim. Bastın savunması istediğini yaptı aslında. Çünkü abi bakıyorsun abi 104 ofensif rejimde mi ne tutmuşsun? Ama Bastın hiç hücum edin. Hı hı. Bunun en temel sebebi de şimdi herkes bakıyor abi 53lük atmışlar. Bu arada kim maçta da 2'likten fazla 3'lük soktu Bastın. Şimdi abi bu her şeyden önce bir dizayn meselesi. Milwaukee bunu istiyor ve bunu veriyor sana. Şimdi Milwaukee abi zaten üç uzunla sahaya çıkıyor Bobby Portis yanısı Antetokounmpo, Brook Lopez. Brook Lopez zaten boyalı alandan çıkmaya pek niyeti değil. Yani oraları kovalıyor. Bobby Portis'te hani içeriye ya yani içeride kalabalık ya 90'lar gibi. Anlatabiliyor muyum? Orası çok kalabalık. Dışarıdan oynayacaksın abi. Yani üçlük atıklık ve belli üçlükçülere mesela özellikle Grant Williams üzerinde. çünkü Boston'ın da elit seviye şutörü sadece Grant Williams abi. Diğerlerinin hepsi özellikle Tatum bu sezon Hafif bir düşüş yaşadığı için artık üst düzey şutör kalmadı Boston. Hepsi şutör ama hiçbir üst düzey değil. Ve üst düzey şutörlere baskı yapıp diğerlerini tamamen bırakıyor Milwaukee. Bu Milwaukee'in 3 senelik şey planı abi. Değişmedi bu plan yani. Fakat bastın abi nasıl bir maç planı yaptıysa ilk maçta. Ya abi şimdi Boston ligin en çok penetreden ve en çok penetreyi bitiren takımı. Yani potaya kadar giden takımı. Jalen Brown'un en büyük özelliğidir zaten. Şu hem atlet hem kuvvetli olduğu için eşleşmeyi alır Fiziği dayar ve bitirir potaya kadar. Ki biliyorsun Brooklyn serisinde atmadığı turnike kalmadı. Yani herkes eze ez turnike attı. Bir önceki turnike. Bakın abi bu Brooklyn değil. Bu Milwaukee yani. Abi ısrarla edip Şimdi bak penetre edeceksin tabii ki savunmanın dengesini bozmak için. Ama potaya kadar gitmene ne gerek var abi? Potaya kadar gidip gidip duvara daha çarpıp geri döndüler. daha çarpıp geri döndüler. daha çarpıp geri döndüler. İlk maçın önüne çıkan oyuncusu yanista ama ilk maçın bence Yıldız'ı Brook Lopez'di abi. Çünkü Tabii. zaten NBA'nın en büyük oyunculardan biri. Çarpıp çarpıp geri dönüyorlar. Çarpıp çarpıp geri Jalen Brown kariyerin en kötü maçını oynadı. Felaketti Jalen Brown yani. Çünkü niye çarpıp çarpıp geri dönüyorsun? Abi dağ gibi herif yani. Ve bunu bir türlü anlamadılar. Yani kendi oyununu oynamaya... Abi babacığım savunma sana ne veriyorsa onu alacaksın. Yani i̇lla kendi alışkanlıklarına devam etmek zorunda değilsin. Ama ikinci maçta bu sefer yani ilk maçın dersini çok iyi almışlardı. Abi maçın başına hatırlıyor musun? Dört hücumun dördünde orta mesafeden şut attı. Hı hı. İlk maçta kaç orta mesafe sayısı vardı biliyor musun Boston'ın? İlk maçta. Sıfır abi sıfır. Sıfır orta mesafe sayısı maç boyunca. Ki Boston aslında orta mesafeden hiç fena bir takım değil. Yani bir Phoenix ölçeğinde değil ama gayet iyi bir takım orta mesafede. Fakat abi potaya kadar gitmek zorunda sıfır sayıda kaldı. Bir de ilk maçın en büyük sorunlarından biri. gene göz ardı edildi o. Abi Boston 8 top çalma yapmıştı maçta. Abi top çalmalardan sıfır sayı üretti. Fast sayısı 4'tü toplam. Yani... Açık sahada öyle basit top kayıpları bir yaptı ki Boston yani saçma sapan top kayıpları yaptı ki o da mağlubiyetin önemlisi. Yani
1: de 28 attı ilk maçta fastback evet. sayısı.
0: Tamam Milwaukee'nin daha yüksek olmasını bekler çünkü Yanis açık sahada çok durdurulamaz bir adam. Yani onlar normalde... Ama 28'e
1: 8 se- şey olmasın yani.
0: Evet ama abi 8 top çalmadan sıfır sayı üretilmez abi. Tarihte yok öyle bir şey. Yani top çalma sonrası genelde sayı üretim 1.2 lira abi engeği ortalaması. Sokşalma direkt açık saat tetikler yani. Açık sağa da öyle top kayıpları yaptık. Öyle saçma top kayıpları yaptık ki bastım. Kendi kendini de çok baltırdı. Bakın ikinci maçta abi dersini almıştı. İlk dört hücumun üçünü orta mesafeden şutla bitirdiler. Jalen Brown kaldırdı kaldırdı, kaldırdı attı abi. iyi de başladı. Ha sen doğru hücum ettiğin zaman bunun getirdiği aktiviteyle ekstra da dış şut isabeti buldu. Ben hakikaten çok ekstra soktu ilk yerde bastım. 25'i buldu farkı abi. Sonra bu arada... Bütün bu doğruları yaparken ve üstüne üstlükle iyi şutla birleştirdiğin zaman bunu skora yansıtıyorsun. Zaten iyi savunma yapıyorsun. Hiç sayı Kırkta tutuyorsun rakibi. İyice şutla birleştirdiğin zaman harika oluyor. Fakat ikinci yarıda abi aktivite düştüğü zaman yani hareket azaldığı zaman ne kadar gene Milwaukee'nin eline oynadığını görürsün. Milva çok sabit duruyor. Yani hareket ederek onlardan sıyrılman lazım. Abi ikinci yarı felç oldu bastığın Ama işte orada da çok büyük bir avantajın var abi. İşte buralarda abi Yıldız farkı çok çok belli ediyor kendisini. Abi topu veriyorsun. Abi işte oyun durdu. Ritmimizi kaybettik. Felç olduk. Rakip geri geliyor. Baba şu işi hallet et diyorsun. Teğitime veriyorsun ve atıyor abi. Atıyor atamıyor ayrı konu. Atıyor ve sana bir sonuç elde ediyor. Ha fark da çok büyüktü. 25 değil. 17 ile bitseydi o iki yarı çok daha farklı da olabilirdi. Üçüncü yeryem muazzam oynadı. Yani onu hem savunmakta biraz zorlandı hem de iyi bitirdi falan. Böyle geri gelmeyi başardı ama açıkçası... Biraz hafif de suniğiydi de onu da söylemek lazım. Boston gene şey yaptı ama işte oralarda da mesela bir makine sahip olmadığı lüksü oyun Oyunun sıkıştığı zaman ikinci aksiyon dediğim o. oyun sıkıştığı zaman topu teslim edecekleri oyuncu Chris Middleton. Yanis'in bütün iyi özellikler ama özelliği böyle bir özelliği yok. Yani top alıp şutlatamıyorsunuz şu itibariyle. Chris Middleton orada çok ihtiyaç duyuyorlar. Boston'ın öyle bir avantajı var abi. verebiliyorsun topu. Al teğitim, al abi diyorsun. Bazen Jalen Brown'a da verirsin fark etmez. Ve Tatum orayı da müthiş oynadı yani. Hakikaten yıldız gibi oynadı yani.
1: Ve yani... Şey mesela yani Yanis'in iki maçtaki ortalamaları da bir taraftan dönüp bakınca endişe verici Milwaukee açısından. İşte ilk maçı mesela... ilk maçı da 25'te 9'la oynadı ama ilk maçı farklı şekilde domine etmeyi başardı. Ama iki maçın toplamında 25'te 9, 27'de 11. O ne kadar işlerin aslında Celtics'in istediği şekilde gittiğini gösteriyor. Bir o var. Ya yani üçlüklerden bahsettin abi. İşte yani... ...püskürtülmekle rakip savunmayı bozup o üçlükleri bulmak arasında fark var. Ve iki maç arasında o çok net biçimde ortadaydı. İlk maçta püskürtüldüler. Ve ilk maçta zaten şeye döndü. Hani içeriye girmeden atılan üçlükler, panik üçlükler... ...biraz böyle biz Brook Lopez'in Antetokounmpo'nun etrafından bir şey hiç çıkaramayacağız. Bunu buradan atmamız gerekiyor hissiyatı ve mecburiyetiyle atılan üçlükler vardı. Her zaman yüzdelere bakıp böyle yorumlayamayız belki. Yani işte bir tanesinde 50'de 18 attı çünkü öyle oynadı. Bir tanesinde işte 43'te 20... Bu arada 50'de 18 ba- kötü değil ha. Değil abi. Ama şöyle sen biraz önce söyledin ya ikilik üçlük oranı. Yani 50'de 18 kötü değil ama 10 tane ikilik basketin varsa kötü. Ve hiç orta Yani yetersiz yani. daha doğrusu. Hiç orta
0: mesafen evet. yoksa bir de dağılım çok problemli oluyor yani.
1: Ya Milwaukee gerçekten seni mecbur ediyor biraz. Dışarıdan Milwaukee'yi biraz şey cezalandırmalısın. Ha bu illa %40 ve üzeri ile olması gerekmiyor. Yani ikinci maçtaki gibi bir yüzdeyle her maç zaten atamazsın. Her maçı kazanmak için de o kadarına ihtiyacın olmayabilir. Fakat işte ne kadar dengeleyebildiğin önemli ve ne kadar işte cezalandırıp biraz Milwaukee savunmasını açıp açtıktan sonra da yayın içerisinden de üretim yapıp yapmadığınla bu bağlantılı bir konu. Yani ilk maçtaki gibi toplam 10 şeyde kaldıysan, 2 sayılık baskette kaldıysan o zaman ihtiyaç duyuyorsun daha fazlasına. O zaman 50'de de yeterli olmuyor. Sağlıksız bir şut şeyi, dağılımı oluyor. Nitekim 89 sayıda kalmıştı Boston Celtics. Ama ikinci maçta bu defa şutları daha çok savunmayı bozup, savunmayı rotasyona zorlayıp o top trafiğinin sonunda buldular. Ve çok daha kaliteli şutlar oldu onlar Celtics açısından. Evet belki biraz ekstra attılar. Ama işte zaten şey, kaliteli şutu bulduktan sonra o birlikte artık ekstrayı Sokma yüzden de artıyor ya da ihtimalin Doğru. de artıyor.
0: Diğer tarafta da Milwaukee'de özellikle hani şu bekledikleri isimlerin başında gelen Grace Nolan çok kötüydü. O da onların hani hücumunun biraz daha kertilmesine sebep oldu. Bir de abi Yanis gene psikolojik olarak folleri atamadığı bir döneme girmiş. Yani de kötü, yani iyi atmadığı döneme değil. Atamadığı yanlış ifade oldu. İyi atmadığı bir döneme girmiş. O da bir yani. Artı abi tamam şimdi Yanis'in Giannis, yırtıcılığı ve saldırganlığı çok gerekli şart. Fakat abi Yanis hücum çarçur edemez bu seride. Çünkü Boston öyle bir savunma değil. Yani gelip 24 saniyenin ilk 5 saniyesinde kaldırıp üçlük atamaz abi. Yani bu, bu lüks yok bu seride. Yanis'in tamamen verimlilik üzerine oynuyor olması lazım. Ama bence tabii 25'te 9'dan daha iyisini istersin. Ama 25'te 9'dan daha büyük sorun üçte 1 falan üçlük atması. Ya da 4'te 1 üçlük atması yani. yani onları çıkarması lazım işin içinden. 25'te 9'da atacağında 21'de 8 atsın. 2'lük atsın sürekli. Ama bu seride Yanis'in atacağı... Üçlü Chris şeyi yok. Lüksü yok yani.
1: Ben de en son şunu söyleyeyim abi. Yani Chris Middleton'ın açığını zaten tam olarak dolduramayacak Milwaukee. Bu mümkün değil. Hani başka şekillerde kazanabilir ilk maçta olduğu gibi ama Chris Middleton'dan doğan açığı tam olarak doldurmak mümkün değil. Ha, ama ne bekleyeceksin böyle bir durumda? Yani Chicago serisinin başından beri Middleton ilk sakatlandığından beri bunu konuşuyoruz. Drew Holday'dan bir kere daha fazlasını alman gerekiyor. İşte orada da şey problemi ortaya çıkıyor abi. Şu anda Drew Holday'de çok iyi bir durumda değil yani playoff'un başından beri en iyi seviyesinde oynamıyor sezonun ikinci arısını harika geçirmişti Drew Holiday Fakat Drew Holday hiç ezebileceği guard bulamıyor bu eşleşmede ya. Yani Pritchard'ı falan da yakalatmadıkları için sağdayken o Drew Holday'i çok bozmuş durumda. Aynen. Çünkü Drew Holiday şöyle bir omuz koyup işte bir o ilk omuz darbesiyle hafif sendel etip sarsıp onun üstünden oynamayı sever. Gerektiğinde post-up yapmayı işte... Le- Lebron, e, on...
0: Lebron usulü driver. Önüne katıp götürür yani.
1: Tabii tabii. Ya da işte sırtında döner falan. Yani fiziğinin getirdiği avantajla birlikte hücumu başlatmayı birebir oynayacaksa sever. Ve onu çok büyük ölçüde nötralize ediyor Celtics'in sürekli fizikli oyuncularla Ciro Holden'in karşısında kalabilmez.
0: Marcus Smartsız bile yaptılar abi bunu.
1: Aynen. Aynen. Peki, Peki Batı'ya geçelim, geçelim istersen bari. abi. Phoenix Dallas'la başlıyoruz. Şimdi... Seri öncesinde Jason Kidd tam maçtan bir gün önceki basın toplantısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok kritik bir şey söyledi. <gülüyor> biraz da içeriğinden ötürü dikkat çekmişti. Yani biraz başka bir takıma laf atan bir tonu olduğu için. İşte Aiton'la ilgili olarak soru Aiton üzerinden miydi tam hatırlamıyorum ama artık Gober'le Whiteside değil karşımızdaki. Bu şimdi eşleşeceğimiz, şimdi karşımıza çıkacak uzunlar. ...topu çemberden geçirebiliyorlar diye bir açıklama yaptı. Yani sadece Aiton da kastetmiyor esasında. Ama tabii ki başta Aiton. Ve bu tabii biraz böyle hani Utah laf şey şeyiyle falan da konuşuldu. Fakat ilk iki maç sonunda baktığımızda da... ...hani zaten Jason Kidd'in söylediği şey... ...kimsenin düşünmediği bir şey falan değildi, bilinen bir şeydi. Ama bunun tamamen yansıdığını görüyoruz. İkinci maçta gerçi faal problemi Aiton'dan, Javel Mackie'den işi biraz çıkardı... ...ama ilk maçta özellikle çok etkili oldu... Yani şöyle bir problem var. Dallas, Utah karşı elde ettiği en büyük iki avantajın burada ka- elinde olmadığını görüyor. Birincisi, Utah karşı mesela 5 dışarıda falan oynayabiliyorlardı. Son maçı bu şekilde çözdüler. 5 kısa değil tam olarak belki ama 5 dışarıda oynayabiliyorlar. Zaman zaman 5 kısa da oynuyorlardı. Ve Utah bunu tam olarak cezalandıramıyordu. İşte bu Gober, Whiteside konusu da oradan açılmıştı. Phoenix'e karşı 5 kısa ya da 5 dışarıda Aiton'la tam olarak eşleşemeyen bir oyuncuyla falan oynamanız... Hemen hemen imkansız. Yani bunu direkt cezalandırıyorlar. İkincisi de biraz önce işte Doncich'ten Embiid'den bahsederken Doncich örneği vermiştin abi ve Doncich olmadığında dahi en azından bir Dinwiddie var, işte Branson var, belli şeyleri kapatabiliyor Dallas diye bir örnek vermiştim. Bunun Utah serisinde de görmüştük nitelik. Tabii, tabii Branson'ın Dinwiddie'nin işte mesela ilk üç maçın ikisini kazandırmalarında Utah perimetre savunmasının çaresizliği de çok önemli faktördü. Mesela Phoenix'e karşı bunu da bulamıyorsun. Evet, Doncic çok iyi iki maç çıkardı. Ama bunu biraz artık tercih ettiklerinin de üzerinde top kullanımı ve ağırlığıyla çıkardı. Ve biraz Phoenix de tamam, Doncic'ten yersek yiyelim. Ama Doncic beraberinde herkesi taşımasına getiriyor işi. İstediklerini aldılar ilk iki maç itibariyle.
0: Ya ikinci maçla ilk maç arasında çok temel, özel bir fark vardı. İkinci maçın hakemleri korkunçtu abi. Yani... Abi 31, de, <gülüyor> 31. dakikada 41 foal çalmışlardı ya. Yani e, herkes foal problemine girmişti abi. Aiton, Ma- Joel maki Dorian Finis Smith. Dorian Finis Smith 10 dakika oynadı, kenara geldi. D'Andre 12 dakika oynadı, kenara geldi falan. Yani e, iş çırından çıktı. İşte, şimdi normalde özellikle Aiton'ın devre dışı kalması ve oyunun biraz işte temasın çok kolay flik çalınıyor olması biraz Dallas'ın işine geliyor aslında. Ama hı hı. Oyun stili olarak. Fakat personel olarak çok dar bir kadro Dallas. Yani alternatif oyuncu oynatabiliyor Phoenix. Yani Landry Şamrit'i de kullanabiliyor. Cameron Payne'i de kullanabiliyor. Hatta üçüncü kültü bizim hatta yon boyu bile kullanabiliyor. Belli ölçüler. Hani kurgusundan evet kalite olarak belki biraz ödün veriyor ama kurgusu değişmiyor. Fakat Dallas da öyle değil abi. Dallas da Josh Green girdiği zaman Josh Green, Dorian, Finney, Smith'in yaptıklarını yapamıyor ki. Yani Savunmada belki yapıyorum. Hücumda hiç hiç üçlük tehdit yok Josh ya Ve abi zaten yani 5, Dwight Powell tamamen etkisiz kalıyor. 5 dışarıda hiç oynayamıyorsun Josh Green'le. Millikin mı sokacaksın abi? Kimi oynatacaksın yani? Kleber biliyorsun hani balkabağına dönüştü tekrar. İki maç üstattıktan sonra hani ondan da istediğini alamıyorsun tam olarak. Yani ilk
1: maçta işte aldı. Ya, şey, biraz aldı. İki i̇lk maçın ma- ilk arası daha ikinci doğrusu. İlk
0: maçta da biraz Davis Bertans işte üç tane üçlük sokunca hani bir, bir şey verdi ama hani Orada akmasa da damlıyor tarzı idare etmeye çalışıyor biraz. Hı. Fakat abi sonuçta Bertans soktuğun zaman da Kleber en azından savunmada çok dirençtir abi. Bertans hiç öyle bir şey yok ki. Bertans geçirgen yani. Hani Hı. Şeyde de diğer tarafta işte Josh de bu sefer sars- Doreen savunmasına öyle ama üstünü veremiyor. Yani yarım yamalak kompansiye edebiliyorsun. Diğer tarafta istediğin gibi işte şey J. Crowder Porto'yu söylüyor. Cameron Johnson'ı sürüyorsun. DeAndre Eden çıkıyor. Cevamak McKee'yi sürüyorsun. Hani Felix'te oralarda alternatifler daha fazla oyuncu basında. Ha oyun ama İkinci maçta biraz Dallas'ın isteği gelmiş. Çünkü Dallas abi Utah serisinde de gösterdi ki topa değil topun ilk pas hareketine çok baskı yapmayı seviyor. Ama abi şimdi Utah yaptığın şeyi Phoenix'te yapamıyoruz. Çünkü Phoenix'de özellikle iki gar dribling üzerinden oynuyorlar. Yani orta mesafeye girip oradan bir şey üretiyorlar. Ya atıyorlar ya pas veriyorlar. Forvetler hareketli bir şekilde topa almaya alışkınlar. Şimdi o zaman da pas kanal yaptığın baskının anlamı kalmıyor. İlk, ilk maçta Dallas bunu yapmaya çalıştık hiçbir şekilde durduramadılar. Çünkü buradaki en önemli sebep seni senin söylediğin. Abi öyle büyük bir tehdit ki ve hiçbir şekilde eşleşemediği için de alız. Ve onunla eşleşmek için dışarı yani savunma hattını, savunmanın baskı yaptığı noktayı daha aşağı çekmek zorundalar. Daha ileride baskı yaparsan, Ayton'u birebir bırakırsan Ayton bayıltıyor. Ayton'u mutlaka orada daha dar bir alanda hareket etmeye zorlamak zorundasın. Dışarıdan yardım ya da en azından yakınlık getirerek. Oradaki Hani ben hep bir şey örneğini veriyorum. Stephen Curry nasıl bir çekim etkisi yaratıyor ve alanı açıyorsa D'Andre de bunu içeriden dışarıya doğru yapıyor. Yani D'Andre Ayton'da öyle bir çekim etkisine sahip. Topu aldığı evet. zaman içeriye gö- çekiyor takım rakibi. Veya abi Ayton paramparça ediyor. Ayton param ediyor. Diğer herkesin de devreye girmesini çok kolaylaştırıyor. Ha, e, Phoenix açısından New Orleans serisinde büyük problem olan işte J. Crowder'ın formsuzluğu bu sefer de tersine ödüyor. Klasik J. Crowder abi. Üç maç oynar, üç maç... Kötü atar, rüşmeti iyi atar. Bu seride zaten hani çenesine de iyice vurdu zaten.
1: Aynen, dalaşacak bir şeyler de buldu. O da evet. mo- benzin veriyor Elif'e.
0: <gülüyor> o da atıyor. E o zaman da büyük bir sorun kalmıyor. İlk maçta zaten çok bir sorun yaşamadılar. Aiton üzerinden oynayarak savunmanın direncini kırıp çok rahat kazandılar ilk maçı. Ne kadar rahat kazandılar ki Doncic olağanüstü bir maç çıkarmasına rağmen. Yani olağanüstü bir maç oynadılar. Hı hı. İkinci maçta bütün denkli makemler değiştirdi. Bir kere Aiton'ı devre dışı bıraktığın zaman ana planını şey devre dışı bırakıyorsun şeyin. Phoenix. Orada da şöyle bir şey oldu abi. Dallas'ı, özellikle Reggie Block üçüncü şerifle ekstra bir iki tane daha sokunca falan da zaten onlar tamamen hani Donch için pick and roll'u üzerinden ya Donch atacak ya şütörler iyi pozisyon verecek. Hı hı. Bunu oynuyorlar zaten hani çok da yani tabii ki detayları bir sürü var ama temeli bu. Hani bu, bu da son derece verimli ve açıkçası kontrol çok zor bir düzen. Ve bundan Dallas belli ölçülüyor. Yalnız şöyle bir şey oldu abi. Bütün bu e, foal problemini yarattığı problemlerden bağımsız olarak ana planları bir şekilde uygulamaya devam ettiler. Sadece Aiton'un yokluğu ana planı Felix arasından buldu. Fakat hı hı. Jalen Brunson abi. Gerekse de söylediğin işte rakip dış savunmanın yutak gibi olmaması. Gerekse de abi Jalen Brunson top elinde olmayı, olmadığı zaman etkinliği anormal düşüyor ya. Yani. Hani evet. topla başladığı zaman ve süresi alanı olduğu zaman daha etkili. Çünkü abi 10-15 saniye topu eviyle bir gevelemeye bayılıyor Ceylon Brunson. Ama abi şimdi ilk 10 saniyeyi ve ana aksiyonu donç yaptığı zaman Brunson'a verdiğinde Brunson'ın kısıtlı bir süresi ve kısıtlı bir alanı olduğunda etkinliği çok. Abi ma- yani ilk maçı zaten korkunç oynadı Brunson. İkinci maçı da Belli bölümde fena atmadığı için kötü ama gene hiç etkili olamadı. istediğini yapamadı. İlk maçta Dimit'i de çok kötü. ikinci maç Dimit'i daha iyiydi. O yüzden biraz daha idare ettiler. Yani bransından gene. Bir yani Brunson'da ilk maç oranla daha iyiydi. Ama abi o bizim ilk üç maçta donçisiz gördüğümüz Brunson'la alakası yok yani. Hani gerçekten dış savunmanın etkisini küçümsemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama abi, bu rol Branston'a göre. Nitekim Utah serisine bakarsak Doncic döndüğü maçlardan sonra da etkinliği bayağı düşmüştü. Ha gene verimliydi dış onu çok şey yapamadığı için, sıbayamadığı için. Ama hakikaten etkinliği düşüktü. Şimdi gene de Doncic sayesinde Doncic işte ikili oyunları kendi atması yapan gibi Fakat abi Doncic acayip yıprandı maç içinde. Zaten kondisyonu çok çok üst düzey olmadığı için abi son çeyrekte bir yerde çıkarmışlar görüm. Son çeyreğin ilk 12 hücumun 11'ini Doncic üzerinden oynamış bu, Phoenix bir bunlardan 1.7 ortalama 1.7 sayı üretmişler hücum başına yani Don Doncic üzerine ettikleri
1: ve abi şeyde yani Doncic'i Çi, Doncic'in üzerine saldırırken mesela onu birebir izolasyonu almıyorlar Doncic kim savunuyorsa o izolasyon oynasın birebir bırakalım diye değil Doncic'i sürekli ikinci aksiyon üstünden falan yıpratıyorlar ya da işte adamını perdelen çıkarıyorlar vesaire yani takibi o şekilde sürekli kılmaya çalışıyorlar. Paran parça Chris Paul
0: geliyor. Doncic'in adamını çağırıyor. Perdeyi alıyor. Doncic karşısına alıyor, atıyor. Ve abi gene son çeyrekte Chris Paul bir basketbol oynadı abi. Ya bu ka- i̇nanılmaz, abi, yani. inanılmaz abi. 19 sayının tamamını öğretti zaten 4. çeyreğin başında. Kafa kafaya gelmişler bir şekilde. Rick Block 3. çeyrekte oyunda tutmuştu şeyi. Galiba işmiş. Bu iki şey yok. Bir bahsettiğim gibi ha hücum başında 1.7 sayı ne demek abi? Playoff'da 1.1 sayı atarsın. Bir kere anormal bir skoru üretiyorsun. Hı. Orada bir boşluk buluyorsun. Artı Donchichi sürekli üstüne gittiğin için... ...zaten yorulmuş Donchichi iyice bitirdiğin için... ...hücumda da Donchichi'nin etkinliğinde düşürüyorsun. Gerçi yine sonunu iyi oynadı hücum anlamında ama... ...Hani Cici, şey benzinli ya, ideniye ya yoruyorsun yani. Saldırıp saldırıp üzerine gidip gidip attılar. Gidip gidip attı Chris Paul oralara inanılmaz oynadı zaten. Yanılmıyorsam 14 sayı 2 asist yaptı. 19 sayının tamamını o üretti ama... ...14 sayı 2 asist olması lazım. ...üretti, parçaladı, farkı açtı... ...sonra da bu karı iki tane üç attı... ...bitirdi işi zaten. Şey, yani Phoenix... ...görüyorsun ki abi Dallas'ın bir tane iyi fikri var... ...ve bir tane temel, basit... ...tekrarlanması kolay bir sistemi var... ...bunun sisteminde çok çok çok değerli bir oyuncusu var... ...ama Phoenix'in bunu kontrolleyebilecek, ...bunu zorlayabilecek, bunu... ...yıkabilecek de birden fazla... Sistem. ...yani Aiton ana planı olmadan da... ...başka planlarla da oynayabiliyor.
1: Kesinlikle abi ve yani... Çok şeye kontraları var ya yani zaten onları bu kadar iyi takım kılan işte kadronun parçalarından çok geniş kadro oluşturmuş olmalarından falan bahsediyoruz ama plan olarak da farklı savunmalara karşı farklı senaryolara karşı maç içerisinde hemen bir karşılık bir çözüm geliştirebiliyorlar zorluk zorlandıklarında. Hemen derken bu hemen ikinci hücumda anlamında değil ama bir maçın tamamında böyle paralize olmuyorlar mesela problem yaratan bir şey karşı. Bu her takımın yapabildiği bir şey değil ve Phoenix o konuda en iyilerden biri. Ya mesela şey de önemli abi ben onu söyleyecektim. Şimdi tabii ki Aiton çok değerli bir oyuncu hücum anlamında ve eşleşilmesi kolay bir oyuncu değil. Fakat Jason Kidd'in söylediğiyle başladık <gülüyor> ya hani Gober Whiteside ile karşımızdaki. Şimdi orada bence bir haksızlıkta var. Yani Gober ve Whitey'de. Bu sadece Gober, Aiton işte Whitey, MacKey farkı değil abi. Bu Uzunu besleyebilme farkı aynı zamanda. Phoenix'le Utah arasındaki fark. Yani evet Aiton Gover'den daha repertuarı geniş bir ofansif oyuncu, hücum oyuncusu. Hücum repertuarı çok daha geniş. Buna şüphe yok. Ama Aiton'ı daha özel kılan da Chris Paul'la ve o Phoenix düzeni içerisinde oynaması. Yani Aiton'ı Utah'a koy, Dallas ya da başka bir takım yine karşılarında 5 kısaya dönsün. Yine yeterince tahribat yaratamayabilir Utah O şeyle birlikte. Ve Phoenix'te Gober'i Gobert'i alır. Aleup üstüne Aleup yaptırır Chris Paul. Yaptırır yani i̇şte Mackey'e yaptırdığını ve Biombo geldi bu takıma. Biombo, sen de söylediğinden sonra. Biombo'dan da gerektiğinde yani tamam 40 dakika almıyor belki ama bir 15 dakika, 12 dakika, 10 dakika neyse. işini görecek kadar bir şeyler alabiliyor. Çünkü Biombo'nun bir şey yapmasına gerek kalmıyor zaten. Biombo pot altında bitiriyor. O ciddi bir fark ve Phoenix esas özel klan da o oluyor. Bir daha bir sen de söyledin. Yani Bronson Branson'ın biraz topla aşırı neşiri olması lazım. İşte Doncic bireysel anlamda iki, iki tane iyi maç oynadı skor üretimi anlamında. Ama bu seviye usage rate'ler yani bunlarla yenemezsin Phoenix. Ya
0: ben üçüncü maçta şeyi bekliyorum ya. Ana aksiyonu Branson'la yapıp yani her hücum değil tabii ki de. Ana aksiyonu daha çok Brunson'la yapıp Doncic ikinci aksiyonu yaptığı organizasyonların biraz daha fazla göreceğimizi düşünüyorum.
1: Kesin gerek abi. Kesin gerek. Yani bu soğut şey falan değil. Hani bir şekilde ritme sokman gerekiyor. Olmaz öbür Çünkü türlü. Çünkü
0: Don ikinci laksiyonu oynayabilir. E, Brunson oynayamıyor hiç bir de. Artı Don Cici dinlendirirsin Hı-hı. falan. Bir sürü ekstra avantajı da yani Brunson'u devreye sokmak dışında. Son olarak da şeyi söyleyeyim abi. Bu ikinci maçın işte Tony Brothers zaten gördüm ben içim kalktı
1: yani. Abi... Evet abi bir tane transa geçtiği bir, bir dakika var. Üç tane üst üste hücum faal çaldı. Şey
0: dedim ya 31 dakikada 41 foil zaten. Yani bu her şeyi anlatıyor da ilk yarının ortasıydı galiba. Abi dedim dedim bu hakemler Boston Milwaukee serisinde olsa biz Sam Hauser'la Jordan Nuvaro'nun birebirini seyrederiz herhalde dedim yani. <gülüyor> yani. 70 foil falan çalarlar herhalde. Yani.
1: Brothers hocam ya. şey abi, abi, Ama şeyde ne kadar keyif aldı o üst üste üç şey, tanemle şey, çaldığı. Şey, yağları eridi şey, yani. Ya. Tabii tabii böyle pozlara giriyor falan. ha bir çekilim bir dakika falan
0: diye. NBA hakemliği gerçekten çok kötü bir sene geçiyor. Gerçekten yani. Fakat abi en kısa sürede şu üç hakemin düdüğün asılması lazım abi. Scott Foster, Tony Brothers, Ken Fitzgerald. Abi bunları derhal derhal uzaklaştırmak lazım yani.
1: Abi doğru ama şey yani bu NBA şimdi Türkiye olsun demiyorum yani <gülüyor> NBA kamuoyu da bu kadar da hakem kötülüğüne sırt çeviren bir kamuoyu söz konusu olunca hakikaten çünkü yani kötü deyip geçiyorlar. En fazla kendi içlerinde Twitter, NBA Twitter'ında alay ediliyor. E, o zaman bunun üzerine gidilmi- gidilmez ve gidilmeyecek de yani böyle olduğu müddetçe. Bu daha büyük bir mesele Şimdi haline şey... gelmedi Daha büyük meseleden kastım hani kulüpler nezdinde açıklama falan değil bu ya Bu arada. arada
0: bayağı oyuncular koşlar isyan ediyor ama onların isyan etmesine daha sert tepki veriyorlar. Yani siz işinize bakın. Değil ki O, o açıdan haklılar bence yani. Aktörler itiraz etmiyor. İşin ilginç yanı abi teorik olarak bu bir de- çok ciddi bir değerleme mekanizması var. Bütün maçlar abi bir heyet tarafından inceleniyor. Ertesi sabah biliyorsun maç normal sezonda da yapılıyor. Ertesi sabah saat 10'da hakemler merkeze bağlandı. Bütün maçı izlenip işte hatalar matalar konuşuluyor. Oyunca, hakemlere notlar veriliyor. hakemler performans değerlemeleri teorik olarak onun harika yapılıyor. Belki de dünyanın hiçbir yerinde yapılmadığı kadar in- detaylı yapılıyor. Fakat sonuç değişmiyor abi. Hı hı. Ya babacığım Hala ligin en kalburüstü, en üst düzey maçlarına, en kıdemli, en tepe hakemleri değişmedi. Abi yıllarca NBA'in en kötü hakemlerinden biri Dick Bavetay'ı. Ya bu PR çabası mıdır nedir anlamıyorum. İşte Joey Crawford'lar falan yıllarca en tepe final maçları yönettiler abi. En kötü hakem. Mesela abi kimse Zack Zarbay'a bir şey demiyor abi. Zack çatır çatır maçını yönetiyor mesela tamam mı? Çok da iyi hakem. Hı hı. Kimse şeye Ed, şey, ee, Ed Melloy'a kimse Malone. bir şey demiyor abi mesela Ed Malo kötü maç yönettiği zaman kimse kötü maçına denk geliyor kimse bir şey demiyor çünkü Tony Brothers gibi ısrarla inatla bazı şeyleri yönetmiyor yapmıyor ki abi abi Tony Brothers'ın hmm. şeyini çıkarmış abi Trey Young'la Nicola, Nicola yok için kariyerinde aldı. teknik bölümün yarısının daha fazla Tony Brothers vermiş takıntılı <gülüyor> abi böyle şey vardı bir tane Denver şeyinde görmüştüm yok içi takip ediyor abi bir hata yapsın da çalayım falan diye acayip bir manyak yani Scott Foster'ın şey, e, projesi. gördün mü? üçüncü maç millerini. Biliyorsunuz Chris Paul'ün kariyerinde Scott Foster'ın yönettiği ma- maçta galibiyet yok. Playoff galibiyeti yok. Evet. Şeydi işte kisfrol <gülüyor> oldu ya. İşte seriye heyecanlandırmak için Scott Foster böyle bir tane mim yapmışlar. Koşa koşa gelip, işte, bu Amerikan futbolu gibi, şey, pardon Amerikan güreşinde oluyor ya. İşte sağda güreşçiler, bir kenardan gelip atlayıp dövüğünü geris çakıyor. <gülüyor> Aynı öyle bir meme yapmışlar. Scott koşu koşa
1: gelip artık yere vuruyor böyle. <gülüyor> Yetiş Scott Hoca. <gülüyor> Peki geçelim abi diğer seriye. İstersen buraya Yok ekleyeceğim bir yani. şey yoksa. Memphis Golden State. Burada da bir birle dönüldü Memphis'ten. Ve şimdi işte şey yarın gece oynanacak üçüncü maç. Biraz tabii olaylı geçiyor. İlk maç Draymond Green atıldı. İkinci maçın başında Dylan Brooks atıldı ki Dylan Brooks maç cezası da aldı sonrasında. Hak ettiği şekilde. Dilum Brooks zaten geri Payton'da sakatlamış oldu o pozisyonda. Yani maalesef öyle bir durumda var ki kendisi de kontrolsüz oyunculardan biridir. Bunu biliyoruz. Sahada da yani Memphis'in hani Minnesota serisi kadar olmasın o seviyeye zaten herhalde bir daha çıkılamaz. Ama belli ölçüde kaos, karmaşa görüyoruz. O seviye abi mümkünse çıkılmasın ya. Yok abi çıkılamaz. O Hakikaten çıkılamaz. Yani son maç yine aynı şekilde geçti falan. Ya ben gerçek, yani Minnesota hani biraz bu sene zaten playoff'a girmiş olmayı falan başarı adettiği için. Ki bunda da sakınca yok. Çok belki takılmayacak ama yani çok kerizce verdiler abi. <gülüyor> Turun toplamına baktığında. Hani kaç şehreyi önde bitirdiklerini ve sadece son periyotlarda çift çifthaneli üstünlükleri kaç defa koruyamayıp kaybettiklerini düşününce. Orada aslında hayıflanacakları bir durum var. Neyse buraya geçersek yani o seri kadar olmasın dediğim gibi yine biraz karmaşa halinde geçen bir iki maç diyebiliriz. İkisi de yakın geçti zaten ve birbiriyle taşınıyor seri.
0: Abi karmaşa hali yüzünden bahsedilebilecek aslında bir sürü parça var. Çünkü birbirinden bağımsız birbirini etkileyen ama onlarca parçaya bölünüyor. Fakat bir iki tane önemli maddeyi söyleyeceğim ve Serinin kaderini yani daha doğrusu iki maçın kaderini belirleyecek işte son saniyelere geleceğim sonra. İki maçta çünkü son saniyelerde belirlendi. Fakat birincisi abi Memphis'in oyun aklından çok uzak ve koordinasyondan çok uzak ama çok daha atlet ve çok daha yırtıcı olmasıyla bağlantılı şöyle bir sorun oluyor. Abi doğal olarak Golden State'in skor kaynakları çok sınırlı olduğu için çünkü işte Draymond, yani rotasyondaki oyunculara bakıyorsun işte Jonathan Kuminga, Otto Porter Jr., Draymond Green, Gary Payton, Andrew Wiggins ya yani iç guard hariç diğer oyuncuların skorundan çekinmiyorsun abi. Ve yani hiç çekinmiyorsun. Fakat diğer üçlünün korkunç bir tehdidi var. Yani köri zaten söylemeye gerek yok. Ve pool'da acayip ilk maçın zaten esas yıldızı pool oldu. Bunları kovalayabilmek adına bir de Golden State Ligi'nin en çok topsuz hareket eden takım olduğu için bunları kovalayabilmek adına sürekli bir ebelemeci oynanıyor sahada. 3 sayının dışına kadar çıkıp birlerini kovalıyorlar sürekli. Ve bu kadar çok kovaladıkları için abi Şimdi seri öncesi NBA'yı biraz takip eden birine gidip desen ki iki maç oynayacak Memphis ve Golden State iki maçta da Memphis daha fazla üçlük atacak Golden State daha fazla hücum rebound olacak desen yani böyle bir şey söz konusu çünkü Memphis zaten ilgin iyi ştore olmayan tak az üç sayı atan takımlarından biri Golden State de aslında t- tahmin edilden daha az atıyor ama yani Memphis'ten tersi yapıyorlar şimdi artık Golden State'in en büyük zaafı zaten kısa kaldıkları için rebound ve hücum rebound fazla zorlaşıyor <gülüyor> Memphis'in en büyük özelliği hücum rebound. Şimdi Memphis fakat bu kadar dışarıyı olduğu için çok fazla hücum bound'una Golden State de bunu çok iyi etüt etmiş. Onları çok zorlayıp hücum bound'unun ekstra pozisyonlar yarattı. Çok fazla fırsat yarattı. Evet hücum bound verdiler de aynı zamanda ama bekledik beklediği kadar anormal derecede vermedi Golden State. Çok verdi diyelim sadece. Ama daha çoğunu aldı. Şimdi böyle bir Memphis'in kendi içinde yaşadığı delilikten ve işte saldırganlığı ona karşı çok iyi kullandılar. Bu bir İkincisi şey var. Memphis o kadar bilinçsiz ve şuursuz ki. Abi ilk maçın sonunda maçı kazandıran ya yani maçın kaderini belirleyen üçlü Clay Thompson attı. Değil mi? Fakat bir pozisyon hı hı. önce abi bir tane gene hücum bir pozisyonu olması lazım. Tam hatırlamıyorum ama bir tane karmaşada işte Memphis'te herkes birilerini kovalarken top Stephen Curry'e geldi. Üç sayı çizgisinin bir metre gerisinde ve en yakın savunmacı iki buçuk metre uzandıydı. Ya babacım herkes biliyorsun evet. da bu kadar insan kovalarken Stephen Curry'yi mi boş bırakırsın abi? Hani şey olsa içim yanmaz tamam mı? Üç kişi yanlışlıkla koordine olamadıkları için Stephen Curry'nin üzerine giderler. Clay'i veya işte pulu veya başka birini boş bırakırlar. Anlarım onu tamam mı? Ulan hiç koordine olamaz. Üçünüz birden adamın üstüne gittiniz dersin. Abi yakınında üç kişi varken, üç kişi başka yerlere gidip hiçbiri Stephen Curry'nin üzerine gitmedi yani Stephen Curry kaçırdı o üçlü ayrı konu. Ama abi hani siz nasıl bir şuur halindesiniz ya? Nasıl bir şuursuzluk halindesiniz ya? Ve abi şey... Bu iki, şimdi ilk maçı kazandıran en kritik üçlü Clay Thompson attı değil mi? Maçın kaderini yani. Hı hı. Öne geçilen ve sonra önde kaldılar işte. Son topta da yemediler zaten. E, Clay Thompson orada da çok akıllı bir savunma yaptı. Yani Jamorant'in handoff'u alıp hızlı geleceğini bildiği için daha handoff olmadan Brandon Clark'ı bırakıp koridoruna girdi şeyin. Jamorant'in, Jamorant'ın açısını çok bozdu yani. Hani hakikaten. Fakat abi şu iki maçta şimdi bu kadar bir, böyle bir karmaşa ortamını sever oldu golgastek. Golden State çünkü çok hareket ettiği için ve read and react yani oyunu okuyup boşlukları değerlendirmek üzerine oynadığı için paramparça ederler böyle savunuyor. Yani para tabii ki Memphis kadar zor takımı parçalamak kolay değildir. Ama bunu sever Golden State. Fakat hücumu çok verimsizleşiyor ve bunun te, bir tane temel sebebi var abi. Bir sadece 3 kaynaktan skor beslenebiliyor musunuz? Ve bu kaynaklardan birinin bırak beslemeyi direkt zarar veriyoruz. Abi Clay Thompson korkunç oynuyor. Korkunç oynamanın dışında kötü atmasını falan geçtim. Bütün aksiyonu durduruyor abi. Eline gelene potaya fırlatıyor çünkü. Şey gibi ilk sakatlıktan döndüğünden sonra takıma entegre olmak için böyle sürekli şut atmaya çalışıyordu. Şut atarak hani kendi kendine ritim bulmaya çalışıyordu. <gülüyor> aynı duruma geri geldi. Biliyorsunuz sezonun sonunu iyi geçirmiş. İlk turda iyi oynamıştı. Fakat şimdi aynı durumda evet. abi. Ne ritim bırakıyor, ne topsuz hareket bırakıyor, ne bir şey. Sürekli feydebe atıyor. Eline gelene fırlatıyor abi. Pacia oynuyor yani. Kötü atması için takımın ritmini de şeyini de bozuyor. Hani Memphis'in zaaflarını onlara karşı kullanma özelliğini de bozuyor Velaket oynuyor. İlk maçı kazandı bir kimse bir şey demedir ama maçı da çok kötü olmuş. İkinci maçı korkunç oynadı zaten. Ve hı hı. Golden State'in esas verim alacağı şeyleri de çok. Maç sonlarına gelirsek de abi. Bak gene yani abi bazı şeylerin benfise inanamıyorum. Abi ilk maçın sonu bir sayım var ne var hatırlamıyorum. 37 saniye var abi. Jamorant yürüye yürüye yürüye hücuma geldi. Bekledi bekledi bekledi. İşte 15 kalan yani 20 saniye kalan bir turnik yaptı. Ya abicim bu yapılır mı ya? yapılır mı abi? Ya tamam hani genç oyuncusun buraları çok yaşamadın falan. Ya abi be, ne yaptı? Birebir girdi işte bir şeyler yaptı atamadı. Ya abi bunu hemen yap son top sana kaldı. Bu, bu, bu teorik olarak top kaybı ya yaptığın şey. O süreyi yemek. Hı hı. Yani ikiye bir orada o kadar önemli ki son saniyede. Ve yani ciddi hani 32 saniye falan olsa zorlamamayı anlarım. Hani sağlıklı bir hücum etmeye. 37 Otuz saniyen var abi senin. Yürü yürüye gelme. Koşarak gel. Erken başlıyor Cuman. Ha olmuyorsa yine dur. Yani doğruca dışı yok. Ama abi söyle 24 saniyenin sonuna kadar bekleyip ondan sonra zaten kendi süreni sıkıştırıp orada atmak nedir abi? Deli yani, Bu saçmalık ötesi bir şey ya. Bu olacak iş değil yani. ikinci maçın sonunda da bu sefer Jamorant olağanüstü bir finish yaptı. Chris Polleşti resmen. Son 15 sayının tamamını attı. Fakat abi bak şimdi herkes Jamorant'a alkışlıyor. Tamam ki çok da ediyor yani. Adam 15 sayının son 15 sayıyı atmış lan daha ne yapsın yani. Hani bunun ötesi var mı? Fakat abi burada Golden State'in bazı tercihleri çok önemli. Şimdi bir kere zaten maç başından beri Jamorant'ın şutu atsın diye bırakıyorlar. Şimdi abi bırakabilirsin Jamorant'ın şutuna güvenmiyorsun. Fakat bu kadar rahat yani hareket yapıp attırmaya zorlaman lazım. Yani hareket yapmadan, aksiyon yapmadan dümdüz atarsa atıyor abi adam. Belli bir miktarda atıyor yani. O, abi illa ona baskı kur demiyorum ama bu kadar rahat olmasın yani. Hadi onu geçtim. Maçın sonunda bakıyorum şeye inanamadım abi Steve Coyne'nin taktiğine Jamorant'ın sağını kapatıp sola zorluyorlar. Hı hı. Bir soldan gelen yardım çok geç geliyor. Zamanda gelmiyor falan ayrı konu. Kaç tane türlü attı orada? Ve maç sonunda da üç tane türlü attı. Fakat esas mesele evet. şu abi. Ya babacığım Minnesota serisini seyrettik. Ve bütün yani Jamorant'ı biliyoruz. Jamorant sola gitmeyi seviyor abi. Minnesota sürekli sağına zorluyordu onu. Ve orada boğuyorlardı ve Jamorant o seriyi çok verimsiz geçirdi. Abi niye sağını kapatıyorsun? Adam sola gitmek istiyor zaten. Hı hı. Ay ben, ben... Ulan bakıyorum bakıyorum. Abi bunlar manyak mı diyorum yani? Hani Scouting raporda bir sor- sorun oldu herhalde. Hani inanılır gibi değil. Neyse oradan bitir. Ha Şimdi mesela 15 sayı attığı için Jamorant dediğim gibi tabii ki olağanüstü bir şey. Yani bazı bitirdiği pozisyonlar falan inanılmaz akrobasi. Ama Jamorant'ın hayatını kolaylaştırırsan Jamorant zaten hani Tercih yapmaya zorladığın zaman Jamorant'ı Jamorant zorlanabiliyor. Henüz oralarda olgun değil. Yoksa yetenek göstermesini tutan gösteriyor zaten. Daha ne yapsın yani. Ama tercih yapmaya Hı-hı. zorlamıyorsun. En sevdiği yöre diyorsun. Yapar tabii. Artış kimse şeyi göz ardı diyor abi. 97-93'tü maç. Kaç kaçtı? 106-101. Abi son 3-3 dakikada 4 sayı attı Golden State. Evet. yani tamam Jamorant attı ve maçı kazandı ama Golden State hiç yatamadı abi orada ya Clay başta olmak üzere feci oynadılar o bölüm yani. Hani, hı hı. bir de analiz var. Ben acayip şaşkın özellikle Steve Kerr'ün maç sonu şeylerinde hani özellikle Morant savun Morant savunmasını böyle yapmasıyla inanamadım yani.
1: Doğru diyorsun abi. Ya ben hani Clay'in üzerinden bu Clay'in getirdiği hücum verimsizliğinden bahsettin ya. Ya iki maçta da gerçekten çok kötü şut seçti Golden State. Bu sadece Klay'la başlayıp bitmiyor ama tabii en öne çıkanı Clay Thompson. Başka oyuncuları da onun yanına, yani başka bazı şutları da ekleyebiliriz. Clay kadar verimsizleşen olmasa da. Yani iki maçta da çok kötü şut seçtiler. Çok bununla beraber zaten kötü yüzdelerle oynadılar. İşte ikinci maç 38'de 7. ilk maçta da hani 38'de 14. Felaket değil ama süper de değil neticede. Ve bunun yanında yani dediğim gibi savunmada falan da birçok şeyi belki temizleyebilir Golden State. İlla temizler, illa üstesinden gelir demiyorum ama... iyi iki maç oynamadılar aslında. Ve bu şeylerde bir tane almış olmaları bu kadar... Bence dağınık gözükürken yine kar bir denebilir. Sonuçta sağ avantajını alıyorsun. Fakat Golden State'in Denver serisinin sonundan beri... Son iki maçından beri diyeyim... Çok ritim kaybettiği de ortada. Doğru ama şey... Memphis
0: çok fazla gedik veriyor. Tek sorun abi şimdi geri Payton'sız. geri Payton onlar kısayken büyük olabilmelerini sağlıyordu. Çünkü yani hakikaten 4-5 numara hı hı. gibi bir direnç koyuyordu. Artı Morant'in karşısına koyacakları en önemli dizisi olmayıydı. Şimdi onun yokluğu ciddi anlamda Gary Payton belki ana aktör değil ama çok ciddi bir aktör. Çok ciddi bir rol oyuncusuydu abi. Yani hı. hakikaten şey gibi işte Breaking Bad'deki Sol gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Hani o, o olmadan çok şey eksiliyor yani. O, onun kompans etmek hiç olmayacak. Yani hem savunmada büyük kalmalarını, fizikli kalmalarını hem de hı hı. Morent'le birebir eşleştirmek adına, açık sahada şey yapmak adına Memphis'in hücumda yaptığı hataları cezalandırmak adına işte top olarak şu yaparak, bu yaparak çok önemli bir parçaydı yani. Yani
1: Billenburgs'un Bil- Bil- Bil-
0: yaptı büyük hayvanlık yalnız abi. Hakikaten büyük öyle abi öyle. Şeyi de gösteriyor yalnız bu. ikinci maça o kadar büyük bir ateşle çıktılar ki yani kazanmak zorundayız gibi o kadar sert çıktılar ki böyle gözleri döndü. Billenburgs'un gözü döndüğünde böyle oluyor işte.
1: Stikör zaten o çeyrek arası röportajında haklıydı yani şeyde. işte e, muhabir yani sert oynuyorlar, fiziksel oynuyorlar gibi bir soru sordu. Onun üzerinden bir soru sordu. Stikör de sert oynamıyorlar, pis oynuyorlar dedi. Şey, ya dediğim gibi hani Golden State, Denver serisinin son yani ilk 3 maçından sonra falan ritim kaybetmiş ama ben yine net favori görüyorum. Hatta şöyle yani ilk 2 maçta hakikaten beğenmedim demin dediğim gibi ama o halleriyle bir maçı oradan koparmış olmaları ve işte Brooks'un da 3. maçta cezalı olması falan onlar daha da Golden State'i bence öne çıkarıyor. Fakat şey yani Denver serisi ilk 3 maçtan sonra ben Golden State'i biraz daha farklı görmeye başlamıştım. Yani oradan sonra sorunları daha çok göze battı. İşte bu yeni deadline lineup'ın kısa kalma hali ve evet hücumda bir şey getiriyorken savunmada oluşturduğu gedikler falan çok daha sırıtır, çok daha su yüzüne çıkar hale geldi. Onlar da Golden State için birer problem. Ama diğer taraftan yani Memphis açısından da şu var belki biraz çok hani kaba bir bakış gibi olabilir ama ilk maçta Jaron Jackson Jr.'ın onun şu anki standartlarında çok ekstra performansı vardı. işte. Sahada için <gülüyor> ama. O, o başlı başına bir ekstra da bir de Jaron Jackson Jr. yani şu anda o kadar fazla dış şut sokabilen <gülüyor> falan bir oyuncu değil. O kadar fazla hücum üretimini e, yapabilen bir oyuncu değil. İkinci maçı da kazanmak için Jaron 47 sayısına ihtiyaç duydular. Bunlar Maalesef çok sürdürülebilir, tekrarlanabilir şeyler değil Rizli's için.
0: Fakat Golden State'li endişelerini tamamen katıyorum. Golden State'in çok sorunu ve eksiği var. Fakat Memphis o kadar fazla hata yapıyor ki. Yani sadece rakip hataların faturasını keserek zaten oyunda kalıyorsun yani.
1: Hı hı. Evet o yüzden de yani ben şimdi ikinci turları konuşurken tabii başlamış olduğu için tahminlerimizden bahsetmedik de en son şunu söyleyeyim. Ben seri öncesinde şey yapsak 4-1 Golden State diyecektim. Şu anda da aslında çok değişmedi fikrim. Belki 4-2 olur ama...
0: 4-2 daha mantıklı. Yani Golden State. 6. Ben açıkçası 4-2 demiştim. Yani Amerikan mutfakta tahminlerimi söylemiştim. Ama ben Hı-hı. Memphis'in çok ciddi bir Golden State panzeyri olduğunu düşünüyordum. Sadece onların oyun akıllarına hiç güvenmiyordum. yani O yüzden Golden State demiştim. E, oyun akıllarına güvenmemenin yani teknik ve işte personel avantajlarını tamamen sıfırlayabilen bir oyun bilinçsizliğine, bilinçsizliği düzeyinde. Yani çok acayip yani, yani of ya. Yani, ya bazı o kadar temel hatalar yapıyorlar ki yani, ağlayacağım ya izlerken
1: <gülüyor> peki kapatalım böylelikle o zaman 4 seriyi konuştuk haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz Mediamarkt'ın sunduğu podcast'te hoşçakalın <gülüyor> MediaMarkt